0: Hoy tenemos el gusto de platicar con Amilet Palacios, licenciada en negocios internacionales por la Universidad Regiomontana, delegada juvenil en el modelo de las Naciones Unidas en el Texas State University y St. Mary's, representante en el Instituto Estatal de la Juventud y es la candidata más joven del país como diputada para el Distrito 18 de Nuevo León, Milet, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a tu plataforma. Estoy muy contenta de compartir todas mis propuestas y mi trayectoria con tu auditorio.
0: Muchas gracias. Platícanos un poquito cómo te adentraste a la política o por qué decidiste meterte a esta tan temprana edad.
1: Pues todo nació desde que estuve participando en los modelos de las Naciones Unidas cuando estaba estudiando la carrera de Negocios Internacionales. Tuve la oportunidad de ser una de las 10 estudiantes que va a representar a la Universidad Regiomontana Montana en el modelo, en la Universidad de Texas State y el primer año este pues como todos verdad yo no tenía tanto conocimiento de lo que era la ONU de lo que era pues los representantes eh, políticos a nivel internacional las embajadas pero pues cuando empecé a, a participar en el primer año me gustó tanto y me involucré tanto que gané un premio en la universidad traje el premio a la mejor resolución escrita y me empecé a involucrar más y más y más y desde el primer año de mi participación estuve participando cada año consecutivo de la carrera, en este caso fueron tres y después el tercer año este, yo ya no fui como delegada, a mí la Universidad de Texas State el director del programa que es Joshua Hiles me invitó como este, jurado para evaluar las resoluciones de los otros estudiantes que estaban participando y después de ese cuarto año, este, pues me empecé a involucrar mucho más en los temas de política internacional y después este, yo dije, pues yo, yo quiero ser embajadora de, del país, tal cual, así como los modelos, quiero estudiar en el servicio exterior mexicano, quiero estar en la eh, secretaría de relaciones exteriores incluso hice sí. hice parte de mis prácticas en la secretaría de relaciones exteriores de aquí de Monterrey la que está aquí encarcelada este pero luego ya me di cuenta que la secretaría de relaciones exteriores a nivel eh, estatal pues no tiene nada que ver con la de las embajadas a nivel internacional y después me empecé a enfocar un poquito más en la política local empecé a investigar quién era quien me representaba en la en el Congreso del Estado en el Congreso de la Unión quién era mi alcalde entonces este pues te vas involucrando ¿no? en, la, en la información, en cómo tus representantes están viendo tus intereses en, en sus distintas trincheras. Y me di cuenta que en el Congreso local, pues en San Pedro específicamente, que somos el municipio más importante de toda América Latina, llevan 30 años representándonos el mismo partido político y la gente es un grave problema porque la gente no conoce a sus diputados, o sea, no sabe quiénes son vas a la calle y les preguntas, nadie los conoce, entonces te das cuenta que es una mafia de partidos políticos estructurales con estructuras sociales que han estado trabajando la comunidad por muchos años, tan así que no es posible pues que hayan tenido 30 años consecutivos ganando las diputaciones locales y la gente ni siquiera los conoce, o sea que es lo que pasa que la gente vota ciegas por el partido y no por los candidatos entonces decidí salir a las calles Tú como joven vas, tocas una puerta un partido, entonces te dicen, ah, sí, pues que es que no hay trabajo, eh, haz, haz esto eh, de practicante o haz esto, eh, dona tu tiempo. Entonces ahí es donde tú dices, oye, y todo el gasto de una licenciatura que tus padres invierten, tú te quieres desarrollar. Los partidos políticos no tienen espacio para los jóvenes. O sea, tienen un mundo adultocentrista donde creen que ellos tienen pues todo el poder, donde ellos creen que tienen todo el conocimiento, y así como muchos jóvenes en el estado de Nuevo León, pues no encontré el espacio donde poder yo empezar a desarrollarme, entonces decidí lanzarme como candidata independiente, salir a las calles, buscar esta candidatura, y pues hoy a 10 días de la elección lo logré gracias al apoyo de muchas personas que estuvieron ahí este, apoyándonos con, con su firma, este Y pues estoy muy contenta de estar en esta contienda, haciéndoles competencia pues, a, a uno de los partidos más importantes que, que han estado gobernando aquí en el municipio. Claro, cuéntame
0: paso a paso cómo te registraste candidato independiente para las personas que en algún futuro les gustaría lanzarse desde que te levantaste y dijiste yo quiero ser diputada hasta... El, el registro
1: bueno este sí obviamente tengo que expresar que es un que es un registro difícil no fue nada fácil este mucho tiempo dinero tiempo y dinero invertido este desde que yo me levanté y dije quiero ser diputada yo este, se lo externé a uno de mis profesores Cristian Macías eh, Cristian ahorita está participando en una plataforma que se llama El Futuro Florece yo inicié mi pre-campaña con ellos de la mano de ellos mm. eh, iniciamos cada quien pues nuestra pre-campaña teníamos una plataforma que nos eh, ayudaba como a, a, a alinear ¿no? nuestras causas pero a final de cuentas a final de la pre-campaña ya en la agenda de trabajo de ellos ya no hacía compatibilidad con la mía, entonces yo por cuestiones profesionales pues tuve que separarme de ellos. Pero el proceso eh, yo lo inicié de la mano de, de este colectivo que se llama El Futuro Florece, donde había cierto eh, compromiso de, de tener que llevar a cabo cada tarea en, en distinto tiempo, ¿no? Obviamente hay una convocatoria en las candidaturas independientes, pues todos nos organizamos y empezamos a investigar eh, pues cada, cada paso de cada quien, por ejemplo, obviamente nos, nos distribuíamos las tareas, a mí en ese momento me tocó investigar lo de las asociaciones civiles que tienes que registrar, entonces cada uno como participante, aspirante, tenía que aportar el bien común hacia todos los candidatos. Entonces, este, en ese sentido, a mí me tocó ayudar a todas las candidaturas del Futuro Florece a facilitar el registro de la Asociación Civil, consiguiendo pues, un notario público que nos hiciera ahí el favor de hacernos un, un descuento por ser varios candidatos y, obviamente, pues, nosotros tratar de, de cuidar nuestro bolsillo porque sabíamos que la candidatura independiente pues, desde un principio son gastos. Entonces, pues, obviamente, todos, no, todos venimos de de causas este, muy específicas donde tengo que expresarlo, pues que no venimos de, de familias políticos, no tenemos tampoco el impulso o, o el apoyo de, de ninguna empresa o de o de ninguna este de ningún régimen que, que tenga intereses monetarios. O sea, realmente pues sí es, era como un interés mutuo, el, el, el ahorrarnos cada proceso, ¿no? Entonces, este, a mí me tocó eso, conseguir como el, el, el descuento de las asociaciones civiles, lo conseguimos, ahí una notaría pública nos ayudó a todos los candidatos. En ese sentido, ya obviamente pues a otros les tocaba investigar otra documentación, por ejemplo, que la, la, la carta de residencia en los municipios de los distintos residentes de los aspirantes, la carta de la... Del oficial de la lista nominal del INE, son distintos eh, procesos que, que, que hicimos, muchos. Este, aproximadamente, pues nosotros estuvimos trabajando, yo creo que ellos, ellos muchos, muchos meses antes. Yo cuando entré, pues estuve entrando dos meses antes de noviembre, entonces, hace cuenta, todos esos dos meses, pues trámites, vueltas y, y, y que ve allá y que acá, ¿no? Entonces, después de conseguir todo el registro, eh, a la cuenta bancaria también, tienes que abrir una cuenta bancaria para el, el proceso del registro de, de tus próximos datos, datos y registros de la fiscalización de la candidatura, una vez que tengas el registro. Entonces, este, una vez en noviembre que nos aceptan toda la papelería, pues nos dan la oportunidad de salir a las calles, hacer la pre-campaña, este, esto en pocas palabras es ir a las casas del distrito, a los ciudadanos. Fue un proceso que, que se hizo con una aplicación de, de línea oficial en el dispositivo. Tú tenías que tomarle una foto de frente y al revés de la credencial del lector. Le tenías que tomar una foto al ciudadano sin cubrebocas y todavía tenías que darle el dispositivo al ciudadano y que hiciera una firma digital. Entonces era un proceso difícil, pero te digo que bonito y una experiencia totalmente pues, diferente a la de los partidos políticos porque tienes la oportunidad de conocer a tus vecinos antes de... Eh, este, las votaciones, de presentarte de darles tus propuestas y de por supuesto pues, pedirles el permiso de ser su candidata entonces de, en ese sentido pues tienes la oportunidad de humanizar un poco más tu proyecto de darle este sentido de valor humanístico a la candidatura y mucho, y, y mucho más pues obviamente la honestidad y la transparencia que tú estás aquí gracias a ellos, no, no gracias a ninguna mesa de, de partidos políticos ni de, de ninguna negociación donde la ciudadanía no esté.
0: Me imagino que cuando tú hablabas con tus vecinos te decían cosas como, y es que estás muy joven, tal vez te falta experiencia. ¿Qué les dices en esos casos?
1: Sí, pues definitivamente les respondía que yo ya tengo una licenciatura eh, terminada, que yo ya había tenido experiencia en otros países y en otras universidades también les comentaba pues que yo toda mi vida he trabajado yo he trabajado desde los 12 años de, de mi vida empecé a trabajar cuando estaba chiquita siempre quise trabajar y empecé a trabajar de paqueterita en el Soriana y en el Chiví y siempre estudiando y trabajando con becas entonces este, pues yo creo que eso a muchas vecinas y muchos vecinos pues era sentido de orgullo de que qué tan joven em, empezara a, a construir una, una candidatura por la comunidad. Entonces también hacíamos el, el contraste no de que la experiencia y los títulos universitarios de maestrías y doctorados pues no, realmente no nos garantizaban una representación totalmente real y ciudadana, porque nosotros lo, lo hemos visto no a lo largo de la historia en el Congreso. Han pasado diputados y diputadas que tienen maestrías, doctorados en el extranjero, en Europa, y cómo terminan votando ciertas iniciativas incongruentes que pues, ponen en riesgo nuestros derechos como ciudadanos, nuestros intereses. Entonces, ahí era cuando ellos decían, pues sí es cierto, démosle la oportunidad a la gente joven y a la gente nueva en otros compromisos con nadie más que con nosotros.
0: Háblanos un poquito, Amile, de Ciudad Jardín, esta propuesta que tienes.
1: Sí, pues Ciudad Jardín es una de las propuestas que estamos encabezando en la campaña, precisamente porque hay que mencionar que el Distrito 18 por el cual estoy compitiendo es todo el municipio de San Pedro y la parte del oriente de Santa Catarina. Entonces, ha habido una, una desigualdad de inversión en la parte del poniente del distrito, donde realmente nuestros espacios públicos pues, no han sido... Eh, de calidad no han tenido las mismas inversiones que en la parte del oriente entonces eso para nosotros es de suma importancia porque nosotros creemos que pues una ciudad debe de ser igualitaria para todas las personas entonces estamos impulsando la ciudad jardín como eje principal de la remodelación y la inversión de los presupuestos de la diputación local para esos espacios públicos, porque ahorita nosotros lo vimos en pandemia, pues que los ciudadanos, el espacio público que tenían para irse a, a, a dar la vuelta, o irse a dar un, un aire fresco, respirar, pues eran sus parques, entonces no es posible que en el área de Santa Catarina, por ejemplo, colonias como la ermita, cima de las mitras, este, rincón del poniente, existan parques que estén bien tristes, y obviamente hay que recalcar pues, que esto pertenece a la parte del municipio de Santa Catarina, pero pues oye, llevan 30 años y no es posible, o sea, vaya, diputados del PAN, entonces no es posible que nuestros bonos de gestoría, ¿dónde están? O sea, no se transparentan, están invertidos en, en este, equipos de trabajo de la misma estructura del PAN, y ¿cuándo va a haber como esta oportunidad que los ciudadanos decidan? Sí, o sea, en este sentido, impulsar la ciudad jardín, de la mano de los bonos de gestoría, y no nada más la Ciudad Jardín, sino este, todos los otros cuatro ejes que, que también tenemos, que es el Congreso Abierto, este, Vidas Libres y Dignas, y es Ciudad Jardín, y el otro que es... Este, Congreso abierto, vidas libres, ciudad jardín y movilidad sostenible. Sabemos que el, que el bono de gestoría en movilidad sostenible. Pues igual y no puede uh, impulsar tanto, ¿verdad? Porque obviamente pues eso son leyes que tienen que, tienen que ver con, con los eh, transportistas, con la empresa privada de, de los transportes. Pero sí, obviamente, generar programas de, de inclusión al peatón, programas este, de educación vial, de educación peatonal, porque sabemos que pues ahorita en México pues tenemos una deficiencia en educación vial y en educación peatonal. Entonces, en ese sentido, poder utilizar nuestro bono de gestoría impulsando los cuatro temas que son principales en el, en, el, en este proyecto que se llama Un Nuevo Distrito 18. Entonces, el bono de gestoría tal cual este, está... está impulsado para poder gestionar, así como lo de Ciudad Jardín, poder llevar esta comunicación y el diálogo directo con los ciudadanos para preguntarles, oye, a ver, ok, entonces tú tienes este parque que tienes, no sé, 10 años, 5 años que no te lo han remodelado, que okay, yo como diputada ciudadana independiente voy a impulsar mi dono de gestoría en tu sector en este, en este mes para poder hacer el proyecto de remodelar tu parque, de ponerles, no sé, juegos más bonitos, un arbolado este mejor, que te, dé, que te dé mayor confianza y genere mayor eh, comunidad entre las colonias. Y así nosotros podamos empezar a generar una ciudad jardín entre todo el distrito equitativo, no de manera equitativa, desde el lado del oriente de Santa Catarina, poniente de San Pedro, centro de San Pedro y obviamente pues, las, las eh, regiones que estén más olvidadas en ese sentido.
0: Claro. Ahora, este, en caso de que ganes y eh, ya estés en el Congreso, ¿cómo, o, ¿cómo vas a este, participar o cuál va a ser tu relación con los partidos políticos sabiendo que a ellos no les conviene que, que tengas éxito en tu gestión? Porque significa que le estás quitando poder al demostrar que un candidato independiente puede ser exitoso.
1: Pues, ¿cuál va a ser la relación? Pues, una relación... Pues realmente laboral, o sea, sabemos que vamos a tener al final de cuentas que, que estar negociando por los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, con el eje del Congreso abierto que yo estoy impulsando, nosotros vamos a, a gestionar una plataforma este, digital donde las y los ciudadanos tengan el conocimiento de las iniciativas que se van a unir, van a querer que yo haga el voto, porque precisamente los jóvenes, quiero recalcarlo, los jóvenes del distrito 18 San Pedro Santa Catarina, hay muchos que escribieron a sus diputados y no les respondieron, y no nada más en San Pedro, sino en todo Monterrey, hay grupos de colectivos este, que están impulsando la participación de los jóvenes, Incluso en iniciativas tan importantes como la de paridad de género, este, parental este, escribieron a sus diputados y no, no recibieron, este, alguna respuesta concreta, incluso les tergiversaban la información que era mentira lo que iban a votar. En mi diputación no va a suceder eso, lo que va a suceder es que va a haber la plataforma digital donde va a haber un acercamiento eh, real hacia las votaciones que yo voy a estar haciendo obviamente en el Congreso. Entonces, pues a la participación con los partidos políticos, obviamente, pues yo voy a estar ahí negociando con ellos. Sin embargo, yo detrás de, voy a tener la decisión bien puesta de los ciudadanos a los que estoy representando.
0: Claro, ahorita que tocabas el tema de los jóvenes, de acuerdo al economista, en México hay 30.6 millones de personas este, entre 15 y 29 años que es el 25.7% de la población. Y te quedas pensando, oye, ¿quién lo representa? ¿O por qué no hay más jóvenes como tú que a tus 22 años están lanzando?
1: Sí, así es. Definitivamente también estábamos mencionando, incluso en los debates pasados, pues que realmente se necesita que llegue una voz y nos represente, porque, oye, ellos están decidiendo el futuro, o sea, nuestro futuro y no es posible que en esos espacios de toma de decisión, no existe una persona que esté decidiendo por el futuro de nosotros, o sea, ellos están decidiendo por el futuro de, de, de sus nietos, de sus hijos, pero realmente no traen el entendimiento, ni las ideas, ni la innovación que los jóvenes ahorita nosotros traemos, entonces sí se necesita pues ese, ese impulso y esa representación en el Congreso del Estado, y real, porque obviamente sabemos que existen diputados jóvenes como este otros diputados pues que están ahí obviamente nosotros vemos no que son los más jóvenes del Congreso y es mentira que están impulsando los temas de la agenda de la juventud y entonces nosotros como comunidad este juvenil pues tenemos que impulsarnos no o sea esta candidatura está para esto para que ellos se adueñen de, de esta participación y en conjunto llevemos nuestra voz al Congreso
0: para ti cuáles son los temas de la agenda juvenil yo eh, obviamente es muy generalizada pero ¿Cuáles son los puntos que a ti más te importan?
1: Principalmente, yo creo que las oportunidades estudiantiles, o sea, oportunidades para estudiar, y las oportunidades laborales definitivamente. O sea, ¿cuántos años tienes tú, Carlos?
0: Yo, 24.
1: 24, o sea, yo no dudo que tú, o sea, me mentirías, creo, si tú no conoces a un amigo amiga que ya se graduó, está batallando para conseguir un buen trabajo, donde ella o él le guste. Incluso a veces sabemos, lo reconocemos, que muchas empresas pues te negrean como tu practicante, no te dan tus derechos laborales que debes, incluso hay jóvenes súper exitosos. Tenemos el caso, por ejemplo, el que estaba haciendo las prácticas profesionales en Instagram, que fue la chava que, que se le ocurrió las ideas de, de las Insta Stories. O sea, ¿cuánto impacto esa joven no creó en todo el mundo en las Insta Stories. Y ella era practicante, no tenía derechos laborales y no le estaban pagando lo que se debía eh, en su momento. Entonces, así como ahí hay muchos jóvenes que están en muchas empresas que están impulsando proyectos eh, importantísimos y no tienen los sueldos ni las eh, protecciones laborales este, pues que deberían, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería de haber más impulso desde el Congreso a una protección de derechos laborales de, de nosotros los jóvenes, de exigirles a las empresas que tengan un porcentaje mínimo de jóvenes contratados, así como de jóvenes, personas, adultos mayores, porque tampoco los podemos eh, excluir, ¿no? Sabemos que somos un, uno de los grupos pues, más vulnerables, ¿no? Que está, tú que sí, porque eres joven, que porque no tienes experiencia, y el otro que porque sí es adulto, que porque ya es muy viejo y no tienes la energía para hacerlo. O sea, hoy en países de primer mundo, como Canadá, Australia, tienen a sus jóvenes y a sus adultos mayores trabajando en buenos trabajos eh, eh, y están impulsando así de manera en conjunto pues a la sociedad no entonces sí, esos son los primeros dos eh, puntos a trabajar porque yo, yo sé tengo amigos y amigas que, que lo están viviendo y sé que se debe de llevar a la agenda pues estos, estas problemáticas que existen en la sociedad y no solo en San Pedro, yo estoy hablando en general en Nuevo León, o sea no existen las, las oportunidades laborales que, que se debe de, de tener en un estado tan, tan rico como lo es Nuevo León, que tiene uno de los productos internos brutos más altos del país, no es posible, o sea, que nuestra juventud siga teniendo este aislamiento de, la, de las oportunidades laborales.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Amilet, y qué padre que estés pues, abriendo esta puerta o esta pues, ventanita para que más personas se, se lancen como... Como candidatos, ¿no? Y es como tú decías, es la coes, sientes una, no una falta de respeto, pero sí, que la gente es condescendiente este, con el joven en el sentido que hoy estamos preparados y también muchas veces, como tú dices, sales de la carrera con muchas ilusiones y te das cuenta que, pues, este, no es el mundo que te están pintando y al final del día también es una inversión que tú hiciste o que tus papás hicieron para que, que salgas adelante. Ahora, también nos damos cuenta que ahorita en la política o son los mismos dinosaurios o siempre se están pasando a la bolita o dices tú, oye, qué raro que el alcalde hace 12 años se volviera a lanzar y eso es donde muchos jóvenes nos, nos dice oye, ya nos toca a nosotros, somos una generación fresca. Pero ahora, ¿cómo le estás haciendo, pon tú, en los temas, no sé, de financiamiento, que es algo que a los jóvenes nos pega mucho más?
1: Del financiamiento de la candidatura. Exacto. Pues sí, tengo que reconocer, y esto me gusta mucho eh, darlo al aire porque es algo que casi nadie pregunta y es una realidad, o sea, es una realidad. Yo estaba, antes de estar aquí en la, en la candidatura, yo estaba trabajando en el Instituto Estatal de la Juventud, dando conferencias de sexualidad, este, desarrollo personal y autoestima, negocios, violencia entre las mujeres, y este, derechos humanos. Estaba participando en distintos foros, en las universidades, recorriendo todo el estado, en muchas regiones. no Entonces, te das cuenta, ¿no? Tienes un acercamiento con la ciudadanía, con los jóvenes. Entonces, yo dije, yo me quiero lanzar y voy a ahorrar dinero. Además de estar participando como conferencista en el Instituto Estatal de la Juventud, también cabe decir que soy emprendedora, cuando estaba en la carrera de negocios internacionales. Impulsé mi propio negocio de snacks nutritivos para fomentar la buena alimentación, porque sabemos que ahorita pues en México es uno de los principales países que tiene problemas de obesidad. Entonces estaba impulsando unos snacks nutritivos que estaba vendiendo. Yo pues en la carrera, con el acompañamiento de mis profesores, tuve la, la oportunidad de legalizar todo el negocio, registrarme en Hacienda, tener todo en orden. Entonces estaba vendiendo snacks nutritivos y eh, dando conferencias. Entonces, en ese sentido, hice obviamente pues un fondo de ahorro que me dio la oportunidad de hacer la, el gasto ¿no? de, de todo esto y definitivamente también tengo que hacer la mención del apoyo de mis padres que, que siempre me han estado apoyando desde, desde que yo les dije que quería participar. Mi mamá es directora de una escuela, mi papá es contador y él ya está jubilado. Entonces, este, por ese medio hemos estado haciendo el financiamiento de la campaña y también cabe, cabe mencionar que muchos, muchos, muchos de los apoyos que he recibido es de gente que nos ha donado su tiempo, su trabajo, incluso hasta su dinero. Hemos recibido donaciones de lonas, hemos recibido donaciones de bardas pintadas, donaciones de asesoría, legal, jurídica, donaciones de asesoría, este, de asesoramiento al, al candidato de, de muchas asociaciones que han estado. Y obviamente porque pues, yo también me he estado moviendo, o sea que sí cabe mencionar porque muchas veces a los jóvenes, y tengo que decirlo porque creo que a veces también es un chip que, que muchas veces a los jóvenes no les cae, pero creo que sí hay que estar detrás de, de lo que uno quiere. No, no, no todo te, te llega de... de, de de, de la noche hacia la mañana, o sea, sí, sí tengo que mencionar que también ha sido mucho el esfuerzo del equipo que está atrás de mí, que hemos estado insistiendo en lo que hemos estado queriendo, buscando, o sea, no nos, no nos ha caído nada del cielo, todas las puertas que se nos ha abierto es porque nosotras las hemos tocado, y también quiero mencionar que no todas las que hemos abierto, pues nos, nos han dicho que sí, ¿no? O sea, los no siempre han estado presentes, y que esto, esto también me gusta expresarlo, pues, que si alguien nos no está viendo y, y, y quiere en un futuro lanzarse, pues que no se desanimen, porque nos, los nos los vamos a tener siempre. Aquí realmente lo que se trata es de salir adelante y de, de, de tener todas las ganas y la energía, porque sabemos que vamos como candidatos independientes, estamos en una lucha, en un arroyo, en contracorriente, entonces si nosotros no tenemos mentalizado que vamos bien y vamos en conjunto y vamos a ganar, pues nadie, nadie lo va a hacer por nosotros porque sabemos que hay una mafia de partidos políticos que no nos quiere
0: Yo creo que también se vuelve como un círculo vicioso donde por un lado este, decimos no, la política es muy sucia o no, no me quiero ensuciar y luego otra vez te hartas. Entonces se vuelve este ciclo donde al político dinosaurio le conviene porque no nos estamos involucrando y no, no está la sociedad civil viendo qué está haciendo pero por el otro lado siempre nos estamos quejando pues de... Este, de nuestros políticos, ¿no? Pero este punto y aparte, yo sé que las finanzas son un tabú en, en este país y no es como que más compartir tu Excel, pero si en algún futuro este, lanzaras o dieras una estimación de cuánto te está costando esta campaña, yo creo que muchas personas, muchos jóvenes, incluyéndome, nos beneficiaría para saber bien, bien hacia dónde le tiramos o qué tan probable o qué tan factible es uno lanzarse como candidato, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Mira, ahorita pues no lo tengo este, al, ahí al, al organizado, pero fíjate que me parece una excelente idea este, que después de campaña voy a hacer público todos los gastos tal cual, se hicieron para que ustedes pues también se animen, ¿no? Y digo, esto también incitar, ¿no? A la juventud de, oye, en lugar de estarte gastando tu dinero en, en antros, en fiestas, ven y participa y échale las ganas por tu comunidad. Y estaría increíble porque sabemos pues que, que los jóvenes, muchos, no digo que todos, pero sí digo que muchos, pues están aislados, ¿no? De la participación ciudadana. Entonces, este claro que sí, con mucho gusto. Digo, igual ahorita, pues un estimado en justo en lo del registro, en lo del registro, vueltas, Uber, porque yo no tengo carro, mi mamá este, me, me, prestaba, me prestaba su carro, pues yo sí gasté mucho en eso, ¿no? en lo de las vueltas de Uber y todo eso. Sí, en el, primer, en el primer escalón sí hice un gasto de aproximadamente de 25 mil pesos, o sea, eso es de cajón. Viendo a personas, que ve visita al regidor, que ve visita al alcalde, que ve visita a esta persona, que ve visita al notario, son vueltas, vueltas, tiempos y en trámites con lo de la asociación civil, eso sí, lo hago público. Una asociación civil te cuesta aproximadamente entre 10 mil, 12 mil pesos. El notario que nosotros nos ayudó nos dejó la, el descuento en 6 mil pesos la, la, el registro de cada candidato. Entonces, pues sí, fue, fue una ayuda muy importante porque pues, nos estaba restando casi el 50% de, del costo de la asociación civil. Entonces, sí, aproximadamente de cajón, pues unos 25 mil pesos tenemos que tener. Y luego, obviamente, pues ya después... También hay que moverse antes con, con personas que, que tengan un interés en aportar en la candidatura. En ese eh, sentido, pues buscar a empresarios que, que te quieran ayudar de buena onda, ¿no? No de, no de esos empresarios que te van a pedir intereses este, con doble cara, ¿no? Al final de cuentas, créeme que hay muchas personas que sí quieren apoyar a la, a la juventud y a las buenas causas. Entonces, sí. Si, Tú, Carlos, desde ahorita estás pensando en lanzarte en los próximos tres años. Yo sí te recomendaría que, que te empieces a mover y empieces a registrar, pues, quienes van a ayudarte en la campaña, porque obviamente en la campaña, pues, todavía son más gastos, ¿no? Imagínate hacer una campaña de 90 días con, con gastos de personas, pues, que este, los recorridos, la gasolina, las comidas, las lonas, la publicidad, la ese es, 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 es gasto. Pero este, si, yo creo que si en un plan de tres años tú empiezas a organizar todo el proyecto, por supuesto que te sale. Y obviamente que la juventud pues eh, ya necesita ser presencia, ¿no? También en la política.
0: ¿Te han dicho más gente joven o de tu edad este, que, que también se quiere lanzar? O, o sí, ¿has visto gente que se ha politizado más por ti, mínimo en tu sí. círculo cercano?
1: Claro, claro que sí.
0: Porque definitivamente queda, le, perdón por interrumpirte, les abres los ojos dale, dale. de verdad, este, te lo digo sí. de que, seriamente, oye, dices tú ¿cuál es mi excusa?
1: claro, sí, no, definitivamente yo estoy muy emocionada que cada joven que se nos acerca se me acerca personalmente este me dice ay qué padre y yo también me quiero lanzar yo vas a ser tú vas a ser la futura candidata del distrito 18 de aquí no de San Pedro nos dicen y más porque pues hemos sabido que aquí las candidaturas independientes obviamente pues por la participación del alcalde ha tenido buen impacto entonces yo creo que la política del futuro ya no es de los partidos es de las personas y quienes las encabezan con sus distintas causas, va a ser el futuro de la participación en la política. Entonces, por supuesto que estoy muy emocionada que se me acerquen y me digan que quieren. Yo estoy abierta a impulsarlos, ayudarlos, a asesorarlos en un futuro. Este, y estoy muy emocionada pues, que gente se está inspirando a través de esta candidatura de gente joven.
0: Oye, Mire, ahorita que hablaste el al alcalde, ¿has tenido buena mancuerna con él sabiendo que pues obviamente no tienen el mismo las mismas propuestas, pero están en, en un plano similar, sabiendo que los dos son independientes, que los dos son figuras frescas en la política.
1: Pues sí, tuvimos, tuvimos una, un acercamiento antes de participar, eh, obviamente pues para avisar ¿no? que iba a haber una, una participación de una candidatura independiente a la diputación local, pero obviamente pues sabemos que la ley no nos permite tener ninguna mancuerna, eh, ante el ojo público, entonces, pues cada quien lleva su campaña.
0: Eh, dijiste que eras internacionalista, y yo creo que, este, digo como un LRI frustrado, y, y yo antes de derecho estudiaba negocios internacionales, fíjate que decimos mucho la palabra internacionalistas, pero hay gente externa a este mundo de, pues valga la redundancia, de internacionalistas que no entienden bien o no saben qué es. Puedes explicarles qué es eso, si eres más realista o liberal, ¿sabes? ¿A qué te refieres con internacionalista?
1: Pues mira, este, la carrera que yo estudié se llama licenciada de negocios internacionales. Entonces, obviamente, pues tú ad, ad, adquieres ¿no? el adjetivo de internacionalista porque eso es lo que, lo que da tu carrera. La carrera mía, la que yo estudié en la Universidad de Regimontana, estaba más enfocada en la negociación de empresas internacionales, literal, la exportación, la importación. Precisamente en ese sentido, yo impulsé mi propio negocio porque yo en un futuro quería y quiero, esto también es un proyecto que tengo a futuro. Quiero este, llevar la importación y la exportación de productos mexicanos hacia otros países, ¿no? hacia otras fronteras. Lo que a mí me dio el, el, la causa ¿no? de enfocarme en la política inter, internacional fue la participación de los modelos de las Naciones Unidas, donde... Yo ya adquiero como este adjetivo de internacionalista de ver el mundo de, o sea, ve, ver tu realidad, ¿no? En, en, la, en la perspectiva de otros mundos, ¿no? Te das cuenta de, de por ejemplo, voy a, voy a hacer la, específicamente en la participación ahorita en la trinchera que estoy como candidata independiente, joven, mujer adquieres estas nuevas visiones de la participación política de otros personajes en otros países que han que han llevado este, causas muy importantes. Entonces, te, te las adquieres, ¿no? En este caso te voy a poner un ejemplo como la este vicepresidenta de Estados Unidos que fue la primera en el gabinete de Joe Biden, Kamala Harris. Michelle Obama Ángela este, Merkel, Alexandra Ocasio-Cortez, son personajes in, a nivel internacional que inspiran en esta trinchera a nivel internacional y, y llevan esas mismas causas, ¿no? Entonces, yo internacionalista lo denominaría pues un término que tienes la, la apertura, ¿no? A ver otras realidades y adquirir mejoras para la comunidad en el sentido de... De una innovación, de un, de un impulso distinto, ¿no? Porque sabemos pues, que México es un país pues, que no es de primer mundo. Entonces, este, en el sentido de poder adherir las, las nuevas, eh, las nuevas ideas, las nuevas generacionales. Ahora, eh, en lo que me dices que si liberal, ¿y cuál fue el otro que mencionaste?
0: Realista o liberal.
1: No, en, es, en el sentido de, de decir una, una ideología, yo creo que me identificaría como socialdemócrata, porque okay. obviamente pues estamos impulsando las ideas más innovadoras, las ideas que están impulsando con visión hacia el futuro, las nuevas tecnologías, la ciencia, la innovación, el blockchain, entonces siento que esta candidatura está más enfocada en, en una ideología socialdemócrata que, que está viendo hacia el, el derecho de las personas, las mujeres, los, los eh, jóvenes. Entonces, este, es muy diversa, es muy diversa y a lo mejor sería un poco difícil de entender, pero es eso, o sea, es realmente pues tener una apertura y una perspectiva de, de distintos mundos y distintas ciudades, no nada más enfocarte en, en, en una específica o, o en un país, ¿no?
0: Claro, ahorita que mencionas a Alejandro Casio, este, yo creo que hay muchas similitudes en lo que tú dices y en lo que ella dijo al principio de su campaña, en el sentido que ella trabajaba en como un restaurant bar, este, se le dificultaba mucho, mucho este, salir adelante porque el sistema en el que vivía no estaba a favor de, de los jóvenes. Y yo creo que eso se ve mucho, como tú decías, en, en México, donde pues, oye, los salarios no son muy buenos, este, tenemos estas licenciaturas y dices tú, ¿dónde están las oportunidades de trabajo que, que tal vez no se nos prometieron, pero que pensamos que, que temían? Entonces, tú estando en este ambiente, yo creo que estás rompiendo en el status quo y ahí te digo qué tan difícil te ha sido romper el sistema a, a esta edad, ¿no?
1: ¿Me preguntas qué tan difícil es o me dices?
0: ¿Qué, ¿Qué tan difícil ha sido para ti, lo que te digo, romper ese sistema?
1: Pues yo creo que eh, difícil tal cual en el sistema, viéndolo, o sea, de la participación de la candidatura en los partidos, pues obviamente sí es difícil y a ellos les incomoda, ¿no? O sea, que una joven mucho más joven de los candidatos que están con los partidos políticos pues esté ahí dando la cara de frente y diciendo la realidad que es, porque sabemos que la verdad incomoda, pero si nosotros los jóvenes no salimos a decirla quién lo va a decir sus aliados, no los van a decir sus aliados entonces, por supuesto que ha sido difícil y hasta incluso retador para mí misma como persona, como individuo ser humano, porque pues sabemos que la sociedad está, la sociedad en la participación activa política está, está acostumbrado ¿no? a lo mismo, entonces obviamente ves algo diferente que te están diciendo la verdad y que te incomoda por supuesto que a ellos también les está les está calando ¿no? o sea, que, que una joven de 22 años tenga los pantalones bien puestos para decirles su realidad y sus verdades, y pues que no tenemos miedo, no tenemos miedo a lo que viene porque lo que viene es nuestra democracia y estamos aquí para encontrarla y no la hemos encontrado en los últimos 30 años que nos han, que nos han representado. Entonces, eh, difícil, es difícil para la sociedad aceptar, aceptar la realidad de una joven de 22 años. Difícil para mí como persona, yo creo que siempre me, lo he, o sea, siempre me he puesto en, en la mente que, que esto es una decisión en comunidad. Y lo estamos haciendo por la comunidad. No nada más soy yo la que encabeza Milet Palacios este proyecto, sino es una representación ciudadana. Entonces siempre me lo he mentalizado que es por el bien común. Y, y en lo personal, este, pues traigo siempre ese chip, ¿no? De que Acuérdate cuando eras estudiante y no te hicieron caso. Acuérdate cuando tu amiga quería conseguir un trabajo y no lo hizo. Acuérdate. O sea, entonces traemos toda, todas estas causas no muy frescas. Entonces eso es lo que nos ayuda a, a levantarnos con fuerzas cada día y estos últimos 10 días de campaña que nos queda. Así estamos. Así estamos volviendo a visitar a las personas, volviendo a recorrer el distrito y volviendo a hacer conciencia con la ciudadanía, de que conoces a tu diputado, nadie lo conoce, entonces ayúdame con tu voto, con tu voto vamos a llevar una representación fresca, ciudadana, innovadora al Congreso. Entonces, este, sí, sí, creo que es una experiencia muy bonita eh, en, en esta participación que hemos llevado de romper paradigmas y romper status quo, y que estoy muy, muy, muy emocionada que, que esto, esta revolución, como había puesto ahí en un tweet que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica o sea nosotros tenemos todo salud energía juventud frescura nuevas ideas inteligencia entonces pues si no, si no somos revolucionarios estaríamos hasta contradiciendo claro. nuestra, nuestra, nuestra biología natural ¿no? nuestra biología nata claro
0: no como pues tú sí. Sí. no sí 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 como tú decías, no, no es tanto a Amiret Palacio, sino el símbolo detrás que son los jóvenes este, cambiando el sistema, ¿no? Pero ahorita, ya antes de cerrar, dos cosas. ¿Dónde te encontramos? Y algún último mensaje para pues, las personas que nos escuchan, ¿no? Que son mayormente gente joven que le encanta la política o que están estudiando X, Y, cosas.
1: Pues me encuentro en las redes sociales como Amilet Palacios, así estoy, es Amilet con Y y TH, porque muchos se confunden. Por favor, se den la oportunidad de apropiarse de esta candidatura, esta candidatura 18, a las personas eh, que nos están viendo adultas. Les informo que, que esta participación es en conjunto, no está excluyendo a nadie, no es nada más de los jóvenes, es de todas las personas y estamos aquí tratando de encontrar una voz real fuera de los partidos políticos. Entonces, por favor, apropiense, chequen nuestras propuestas. Estamos eh, uh -huh. preparadas y preparados para adherir todas las propuestas que ustedes tengan desde sus distintas causas. Entonces, a los jóvenes que están muy interesados en participar en política, les, de, les quiero dar este mensaje, que no se rindan. El futuro es nuestro y si nosotros no participamos, Créanme que nadie lo va a hacer, entonces anímense por favor en las próximas elecciones, en las futuras elecciones, a participar y que este próximo 6 de junio salgan a votar y nos ayuden a llegar al Congreso de Nuevo León en San Pedro y Santa Catarina.
0: Ambilet, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo otra vez. Te deseamos los mejores de los éxitos aquí en Sare y pues, pues a darle con todo, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Carlos. Esperemos este, tener alguna otra colaboración en futuro. Cualquier cosa, estoy ahí a tus órdenes. Este, para poder hacer, no sé, otro video, lo que ustedes quieran y compartirles un poquito más, ya más directo de, del proceso de la candidatura y que claro. les sirva a más jóvenes.
0: Claro que sí, claro que sí, estoy de acuerdo. Otra vez, muchas gracias y lo mejor de los éxitos, de Miller.
1: Ándale, estamos viéndonos pronto. Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate.
0: Saludos.